0: Cope GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Hemos tenido un fin de semana intenso de motor. Ha habido muchas especialidades de cuatro ruedas. No la especialidad de la Fórmula 1, pero hemos tenido muchas cosas. Estamos ya en la víspera de ese gran premio de Miami, en el que, por cierto, va a haber, eh, el montaje es espectacular, pero no está todavía del todo acabado, Esa, pero va a haber muchísimas gradas y sobre todo muchas zonas VIP y muchas eh, pantallas dentro de ese parking. Va a ser un parking, pero lo que ha trabajado la organización es que parezca un circuito de carreras de verdad y por lo que me han dicho los que lo han visto allí, lo va a parecer. Va a ser, por cierto, recuerdo, horarios distintos, nueve y media de la noche en España, la carrera del domingo, tres y media en Miami, en esas inmediaciones del Hard Rock Stadium, y desde luego lo que se espera es un gran espectáculo. Eh, las entradas, la más barata, 1.600 euros, todavía la podéis comprar si queréis y tenéis un viaje preparado, pero son más caras que lo que hay en Mónaco. Y habrá, luego hablaremos, hay barcos para ver la carrera, pero son barcos que no están sobre agua, están sobre láminas de plástico que simulan un lago artificial dentro de todo ese, bueno, ese espectacular circuito temporal ...que han hecho de Fórmula 1 y que al final sorteando un montón de problemas... ...después de muchos años, algo que empezó Bernier Creston... Van a, ...vamos a poder ver la Fórmula 1 allí... ...circuito muy rápido, circuito parecido a lo que hemos visto en Jeddah, ...más lento seguramente, pero desde luego... ...y ojo, riesgo de lluvia, se esperan tormentas durante todo el fin de semana... Hablaremos claro y tendido de eso con dos ilustres que viven allí, con un piloto y con un veterano escopiloto de rallies, con Dani Kloy y Juan Petisco, pero eso es solo una de las cosas que vamos a hablar en este programa, donde tendremos de protagonista especial a Jorge Martínez Park, porque hemos vivido este fin de semana la gran fiesta de las motos en el circuito de Jerez. Gran premio de España, 140.000 espectadores en el total de jornadas en el trazado andaluz y... Eso sí, hemos visto también una victoria española en Moto 3 y podios en las otras categorías. Y luego, por supuesto, Mar Márquez que ha levantado al público de sus asientos. Enseguida, vamos ya con los titulares. En MotoGP, victoria de Peco Bañalla. Eh, hay que ver lo mal que llevaba la temporada Bañalla, los pocos puntos que tenía, estaba siendo todo aciago. Bueno, pues ha vuelto a lo grande con una, pues una, una auténtica tanda larga brutal, desde la vuelta 9 hasta la última vuelta, ha estado rodando en 38-0, eh, 38-0, 38-3, 38-4, 38-1, era un auténtico metrónomo con su Ducati, y tanto es así que el favorito, Cuartararo, no pudo al final meterle mano. Eh, otra de las cosas que hemos visto es que lo de ya no es una broma, y de hecho ya se acabaron los beneficios, ya no tiene más beneficios a Aprilia después del de podio logrado por la Alex Espargaró que tuvo una batalla muy bonita, lejos eso sí, de los dos de cabeza, muy lejos pero tuvo una batalla a 10,9 segundos que se dice pronto, tuvo una batalla tremenda con Mar Márquez y con Jack Miller, detrás estaba mir que acabó la sexta posición y un Mar Márquez que pasó a Miller en la última vuelta, que provocó el aplauso de toda su afición y levantó al público en sus asientos, fue un auténtico espectáculo pero también es cierto que Alex supo aprovechar que casi se cae, hizo una salvada con un ángulo de 66 grados, imaginaos 66 grados, es casi eh, el suelo Bueno, pues consiguió a unos 60 por hora salvar con el codo, como en los viejos tiempos, es decir, volver la magia, que él quiere volver a tener la magia Salvó eh, la caída, pasó, se quedó quinto y luego remontó hasta esa cuarta posición, quería el podio, le dijo a su ingeniero, al final no lo consiguió pero lo que tiene muy claro Mar Márquez es que quien le salvó de caer, lo dice Dazón, fue el público de Jerez. He
2: tenido esa salvada, que bueno, algo hemos dejado allí, pero, pero bueno, una vez más hemos mostrado que sea por la cuarta, sea por la sexta, sea por, eh, por la posición que sea, damos el máximo. Y creo que, que hoy, cuando estaba ya en el suelo, la afición de Jerez me ha levantado para, para bueno, conseguir esta cuarta posición.
1: Y luego está la progresión de onda. La progresión de onda va despacito De hecho, Nakaga, Pero Nakagami acabó séptimo eh, Lo cual no está mal Y luego Paul Espargaró un décimo Salía muy retrasado Onda iba un poquito mejor en esta carrera que en las anteriores Y vamos a ver si Consigue la, la mejora Desde luego el que dice que cada, las cosas están evolucionando Y ojo, eh, en la previa se ponía de capitán Diciendo que no era un solo un problema de moto También era un problema suyo Es el propio Mark
2: o sea, era, hoy era lo, lo máximo que podía, que podía aspirar. Bueno, hemos, hemos salvado el fin de semana, pero de la manera que lo hemos salvado lo salvas pocas veces durante la temporada. O sea, tenemos, tenemos que buscar un puntito más de velocidad... Eh, lo máximo que podía optar era pensaba yo, yo pensaba que era quinto eh, Sabía que había tres pilotos Los tres que habían estado en el podio Que eran más rápido que, que todos Había un momento que pensaba que tocaría lotería hoy eh, Porque digo, a ver si puedo mantener a Leis detrás de Pero tenía más velocidad Y cuando nos ha pasado se, se ha ido Así que, que nada, contento de cómo ha ido Dentro de lo que había Pero eh, queremos seguir evolucionando
1: y también hay que escuchar a los otros eh, destacados de la carrera, Peco Bañaya, le da las gracias a todos los que han confiado en él, ojo que venía de ser renovado por varios años con Ducati y la Ducati eh, oficial iba muy mal, iba como la chata, él tampoco se encontraba a gusto, bueno pues al final consiguió la victoria Peco Bañaya.
2: Como era mucho que no estaba tan competitivo, he tenido un poco de miedo hasta el final. Pero nada, al final eh, un gran trabajo, todo el equipo y merecemos este, este resultado porque hemos trabajado muchísimo. No ha sido fácil porque al, al principio del año éramos más atrás. Pienso que ganar aquí en un circuito donde Fabio el año pasado era eh, imprendible, sí, sí. Eh, es un gran resultado.
1: Bueno, ahí lo tenéis ¿eh? <ríe> Utiliza todos los idiomas Era imbatible, ambitible Cuartararo, eh, y hablamos de Cuartararo Fabio Cuartararo está con la mosca detrás de la oreja En eh, todas cosas, ¿por qué? Porque era un circuito donde pensaba ganar Pero ojo, que en el campeonato, que no lo he dicho En el Mundial de MotoGP Cuartararo es más líder Porque al final le ha sacado un poquito más A Alex Espargaro 89 puntos para Cuartararo 82 para Alex Espargaro Que son los que están muy destacados en el campeonato Tercero, Enea Bastianini con 69, cuarto, Allen Rins con 59, con 69 y Bañaya, a lo tonto, está ahí con 56 puntos. Es decir, que Bañaya todavía no es descartable. Pero tampoco es descartable en la novena posición, Mar Márquez. No es descartable. En cuanto haya un cero de los dos de delante, está en posición. Y al final, eso hace que no sea nada que todo pueda pasar. Ahora mismo en el campeonato si vemos la clasificación, está quinto Bañaya, sexto Joan Mir que también tiene opciones, aunque está haciendo un mundial eh, discretito está sexto, séptimo Zarco, octavo Binder y noveno Márquez, 44 puntos así que todo es eh, posible eh, para Mar Márquez y para Cuartararo, él esperaba poder ganar esperaba meterle mano ...pero la Ducati estaba demasiado fuerte... ...le escuchamos y también está muy bien lo que habla con quizás, con Ruiz... ...sobre su renovación... ...hay muchos rumores de que ya, se, ya está el culebrón acabado... ...de seguir eh, con Yamaha... ...pero eso... ...no está del todo claro... ...escuchamos en Dazón... ...un buen corte de Fabio Quartararo... ...hablando de las dos cosas... ...lo deportivo y el futuro...
2: ...es muy fuerte lo que ha hecho Pe en esta carrera... ...realmente consistente... ...así que... Habrá que, que seguir currando e intentando eh, encontrar cosas que, que serán importantes para el campeonato. Sí,
1: ha vuelto las buenas sensaciones, ya puedes firmar, ¿no? Ya
2: está, ¿no? Todavía, todavía no. Todavía no, vale,
1: vale. Y luego está lo de Moto2, triunfo eh, sin problemas para Ogura y lo más importante fue la remontada de Aaron Canet con la el brazo auténticamente hecho un desastre se acababa de operar el radio eh, acabó con el, el bueno tenía todo un mogollón de hielo un montón de hielo sobre esa mano eh, bueno después una fractura de radio salió de la mesa de operación el lunes va a correr y no se esperaba acabar en esa segunda posición tercero eh, Tony Albolino cuarto Augusto Fernández quinto Rotter Vieti Vendezdei en la séptima posición y luego eh, detrás eh, entre los españoles Arena Navarro Alcoba González y vigésimo Pedro Acosta que tuvo otra carrera para olvidar, la verdad es que Pedro Acosta está teniendo una adaptación complicada eh, al, a la categoría de Moto2 quizás también víctima de las aspiraciones porque hizo una pretemporada sensacional y, y está teniendo un baño de realidad, yo creo que Pedro Acosta como es un super piloto va a volver, solo hay que darle un poquito de tiempo, en el Mundial Vietti es primero con 100 puntos Ogura con 81, Arbolino con 70, pero lo mejor fue ese milagro de Aaron Canet y así se lo contaba, así lo contaba nada más terminar la carrera.
2: Ahora mismo sí, me, me tomaría una pastillita y me despertaría dentro de una semana porque no ¿Sí, quiero no? ni pensar en cómo estará mañana. Así que, bueno, eh, es lo que hay, es algo lo que nos exponemos. Y, y como bien dije ya el otro día, esto es el motociclismo en estado puro, es una pasión y no lo hago por otra cosa que por, por disfrutar, por demostrarme a mí mismo que, que soy capaz de, de estar delante. Y bueno, eh, hemos aprendido mucho de este fin de semana, tomárnoslo con más calma y no tan atacados, porque al final hemos acabado en el mismo sitio que, hubiese, que si hubiésemos hecho un fin de semana. Increíble que sea en el podio, entonces creo que tenemos esta semana que pegar algunas cuantas vueltecitas a la cabeza y, y tal vez afrontar los, los fines de semana más tirando como lo hemos afrontado este fin de
1: Y que decir tiene que con una resistencia heroica en la última vuelta a Tony Arbolino por esa segunda posición, Aaron Caneta acabó entre lágrimas, ¿eh? que es el mérito que tuvo. Y, y bueno, está todavía lejos del campeonato, pero ojo que las prestaciones están ahí y la, y la valentía también. Y luego respecto a el carrerón de Moto3, cada día son las mejores carreras de fin de semana. Entre otras cosas porque MotoGP cada vez se adelanta peor. Y es que hay muy pocos adelantamientos en la categoría reina. Eh, depende solo de que se vaya el neumático, el exceso de igualdad está perjudicando y sobre todo los apéndices aerodinámicos hace que sea muy difícil... ...poder adelantar, porque hay turbulencias y sobre todo se sobrecalienta eh, frenos y neumáticos. El efecto de la aerodinámica, lo que tantas veces hemos criticado en la Fórmula 1, ahora lo están sufriendo en la categoría reina de Motojefe Sin embargo, no pararon de adelantarse, grupo de hasta nueve, nueve pilotos, no pararon de adelantarse en todo momento en eh, la carrera... ...hasta ocho pilotos, perdón, no pararon de adelantarse y hubo un final frenético en el que Ethan Guevara... Pues eso, hizo una machada, adelantó por fuera a dos pilotos y acabó llevándose la carrera Hizo un auténtico Jorge Lorenzo en la última curva del, eh, del campeonato de Jerez, del gran premio de Jerez, del circuito de Jerez Que precisamente se llama curva Jorge Lorenzo Segundo en meta, Sergio García, que es el líder del campeonato Tercero, Jaume Masiá, Onshu en la cuarta posición y Xavi Artigas en la quinta en el campeonato de Moto3, Sergio García es más líder, porque Denis Folla tuvo problemas con su moto y acabó muy retrasado. Y eh, 103 puntos para él por 82 de Folla y 73 de Ethan Guevara, que podría llegar a ser el gran rival por el título. Le vamos a preguntar por cómo lo va a gestionar a Jorge Martínez Aspar, pero primero hablamos o escuchamos a un emocionadísimo, contentísimo, Ethan Guevara.
2: Estoy súper contento. Se me estaba resistiendo un poco el podium, pero bueno... Aquí hemos hecho un fin de semana increíble, todas, todos los días hemos estado en primera posición, eh, dar las gracias al equipo por, por todo el trabajo que está haciendo, eh, estamos yendo muy fuertes, ha llegado ya nuestra recompensa, eh, ahora esperemos que ya vayan fluyendo las otras. Una carrera increíble, como tú has dicho, en la última curva, un por fuera como lo Jorge Lorenzo. Sabía que podía porque esa frenada la hacía muy fuerte y, y he dicho aquí la, la, a la última.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dado este, el, las motos de sí, pero luego hemos tenido más cositas este fin de semana. Alex Palou, de nuevo podio, es segundo, terminó segundo la carrera en Barber, en Alabama, detrás de Pato World y adelantando a Rinus y adelantando a varios... En, ...con una estrategia arriesgada, paró el último... ...y luego, eh, te, bueno, tenía ritmo suficiente... ...para salir segundo y acabar pegado... ...a menos de un segundo de Pato Bor... ...ahora está liderando el campeonato de la IndyCar... ...es decir, está donde tenía que estar... ...justo antes del Maratón de Mayo... ...dos carreras en Indianápolis... ...una en el rutero, gran Premio de Indianápolis... ...y luego, que será a mediados de mayo... ...y después el 29 de mayo, la gran cita de la temporada... ...las 500 millas de Indianápolis, y desde luego no está ganando carreras, pero está siempre cerca del podio, está haciendo una super temporada Alex Palou, después lo vamos a analizar con Carlos balazar y ojo con él para esa 500 millas de Indianápolis. esto es lo que vamos a tener en este COPE GP completísimo ahora nos vamos con la moto a
2: like COPE GP you know that I'd make Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. Gol, gol,
1: gol! ¡Toma, toma, gol, gol, gol! En el
2: entretenimiento. En la información. 0, -0 los
0: dos campos y falta peligrosa. Poder.
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: Bueno, a ritmo de rock, hablamos del rock and roll del fin de semana que ha sido el gran premio de España en Jerez. De, hola, Borja González, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Bien, tengo un invitado de lujo. Yo creo que le damos paso ya y luego, luego discutimos tú y yo sobre las motos esas donde se adelantaba tanto, ¿te acuerdas? Qué, qué tiempos aquellos. Bueno, Pero... eh,
3: luego te cuento por qué no se adelantaba tanto en Jerez que te gusta, tío. O sea, que, que para, dos carreras, para dos carreras buenas que ha habido de Fórmula 1 en los últimos dos años y te vienes a Dos carreras
1: no, carrera, no bastantes carreras, pero bueno, eh. no, no pasa nada, no, no, eh, no, no vamos a entrar en líos. Eh, bueno, pues es Jorge Martínez Aspar que está muy contento. A ver, si hay un equipo bueno en, eh, en el que hay que estar siempre en el Mundial de Motos, es el equipo de Jorge Martínez Aspar. Y ahí lo estamos viendo con el dominio que están teniendo en la categoría de eh, Moto 3. Izán Guevara, si no fuera por la mala suerte, estaría segundo en el campeonato y estaría liderando Sergio García y encima hace un por fuera eh, Izan Guevara, no se toman sus pilotos es Jorge Martínez Aspar Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes oh. Agotado del fin de semana Me imagino, claro, pero, pues vaya Pero contento, pero contento
1: <risa> vaya, vaya tela eh, A ver, yo, mira, primero voy a ir a, Ahora vamos con el éxito, pero lo primero es el sufrimiento Porque claro, tener toda la carrera a dos pilotos del mismo equipo, pasándose y repasándose, que no se toquen y que todo salga bien, claro, es que es una cosa para paviscarse, ¿no?
0: Bueno, evidentemente hay que felicitarles a ellos, llevamos eh, seis grandes premios, estamos hablando muchísimo con ellos, con sus dos técnicos, para que realmente, eh, oye, son rivales, pero son compañeros y son de un mismo equipo, de una misma marca, y por lo tanto... Eh, los dos quieren ganar, solo puede ganar uno y ese es el gran problema, pero eh, nosotros lo que estamos intentando cada carrera es que sean pues, lo más compañeros posibles, con respeto y que gane el mejor, ¿no? pero esto esto no es nada fácil. No, es nada fácil.
1: no, no, desde luego, y, y oye, que, que se tiró con todo, Izan, ¿eh? vaya adelantamiento de los mejores de, de años, es una pasada sí, por fuera pero, que hace.
0: Sí sí yo, yo destacaría, pues que Sergio es un grandísimo frenador como como era yo y y Izan es un piloto que no es tan frenador, pero lo que hace es eh, un tipo de trazada distinta y lo que hace es una velocidad por curva muy diferente, no tipo Lorenzo diríamos no o tipo peco Magnaya. eh son con, son conducciones completamente distintas y por eso yo creo que al final a él esa última frenada donde Maciá y en este caso. Eh, Sergio, eh, frenaron por dentro para cerrar en la curva para que no les pasara y él estuvo muy inteligente y frenó por fuera y les pasó por fuera, ¿no?
1: Claro, porque normalmente cuando vas por fuera, si los de dentro se pierden la moto, el que pilla eres tú, pero es verdad que, que cogió el hueco adecuado, igual que, que Ogura, eh, digo, perdón, eh, Onsu se quedó en el sitio más inadecuado y al final... Eh, bueno, pues acabó fuera del podio en ese, en ese lío tremendo en esas carreras de moto tres que sí que son como el motociclismo de antes, se adelantan sin parar, a diferencia de MotoGP Jorge
0: bueno, eh, a ver, eh, no cabe duda que en MotoGP lo que hay ahora es una igualdad brutal, hay diez pilotos en, en medio segundo en MotoGP y lo que ocurre ahora pues, es que eh, hay una tecnología como es la electrónica, neumáticos, que es la misma para todos y todo eso pues hace que, que haya mucho espectáculo en cuanto a que hay muchísima igualdad, pero evidentemente están todos a, a, a décimas ¿no? y eso al final... Hace que adelantar sea, sea más complicado. De todas formas, en el circuito concretamente de, de, de Jerez, eh, lo que nos ha sorprendido, a mí, al menos a mí me ha sorprendido muchísimo, eh, es el, el ver a un Peco bagnaya y un Cuartararo tan superiores
1: a los demás, ¿no? Sí, no es una pista para tener esa diferencia, es verdad. Es una pista para ir ir juntitos de la mano. Y meter 11 segundos es una burrada, es, es, es increíble la carrera que hicieron de de contra. A mí me gustó la carrera, eh. Yo es que antes si me has escuchado es por pinchar a Borja, eh. Como sí, como sí. Llevo, llevo llevo décadas aguantando. Qué mala... yo, yo, te,
0: yo te sigo en la Fórmula 1 y me encanta, no te preocupes. <risa> porque es que al final llevo
1: décadas. es que la Fórmula 1 no la adelantan? Las motos sí, pues es que a veces hay, hay cosas que técnicamente complican los adelantamientos. Si no adelantaría claro. todo el mundo más, Y sí, porque aquí lo que quiere un piloto es adelantar. Es, esa es la, la madre del cordero. Eh, pero bueno, eh, ahora te, te doy paso con Borja, pero de la gestión. ¿qué vas a hacer cuando estén los dos luchando por el, por el título? Porque es que los dos pues, van para lucharlo, ¿eh?
0: Bueno, ojalá, ojalá. Eso es un maravilloso problema, ¿no? Es un bonito problema. Afortunadamente, hace algunos años ya tuvimos ese problema, ¿no? En su día, pues, con Fonsi Nieto, con Elías, o con, o con tal Maxi Faubel, o con tantos otros pilotos. Y, evidentemente, el objetivo es nosotros, que, que, oye, que exista. El, el buen ambiente dentro del equipo, entre los técnicos, los mecánicos, que es una familia, que es lo que yo busco continuamente dentro del equipo y al final pues evidentemente que gane el mejor, no eh, está clarísimo que tengo dos gallos <ríe> muy potentes y que no va a ser nada fácil, pero pero vamos a estar a estar con ellos no y vamos a intentar enseñarles y educarles y, y, que, y que haya respeto y yo creo que eso es lo más importante.
1: Para el campeonato, eh, ¿sigues creyendo Folla? Foya tuvo un problema eh, mecánico y se hundió, pero ¿sigues, sigues, ¿sigues viéndole como el gran rival?
0: Sí, lo, lo, lo que pasa es que estamos un poco sorprendidos porque tanto en Portugal como aquí en, en Jerez eh, ha desaparecido eh, eh, no solo él, sino también incluso la, la, la onda, no sé si han tenido algún problema determinado, porque no lo sé no, no estoy dentro de su equipo eh, hay algún rumor de que parece que hay algún roce dentro del equipo Ajá. pero nosotros tenemos que estar centrados con lo nuestro, que ya tenemos bastante ¿no? pero, pero bueno el Mundial es larguísimo eh, llevamos seis grandes premios que son muchos, pero no es nada quedan, quedan más de tres partes del de, de, de campeonato, ¿no? nada menos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, te paso con Borja, que es un buen amigo tuyo. Así que, Borja, todo tuyo, Jorge.
3: Mira, dicho eso, antes de preguntarle nada, lo, de, lo del rumor dentro del equipo Leopard, del equipo de Foya y es básicamente, ya pasó el año pasado, tuvieron problemas de relación dentro del equipo con la figura paterna, del ¿no? padre de Denis. De hecho, le, la temporada pasada le, le sacaron del box y empezó a hacer buenos resultados el firo italiano. ¿Mm? Y este año, pues, eh, ha estallado otra vez la, la relación interna, el padre vuelve a estar en el box y parece que esto también está sacando un poco de sus casillas a, a Foya que se lamentaba mucho en la última carrera también de problemas técnicos y aquí también, pero realmente parece que estaba muy fuera de ritmo. Y dicho esto, que es la parte informativa, sí. o sea, pues es así, ¿eh? no es una cosa de especulativa, sí, sí. No, pero, eh, preguntarle a Jorge, y se lo he preguntado una vez en la en la televisión, eh, ¿cómo, ¿cómo entiendes que, que haya cambiado de esta manera Moto3, y esperemos que siga así, del año pasado a este? Porque ahora Sí que tus pilotos, por ejemplo, que ya lo intentaban la temporada pasada, pueden salir a hacer ritmo durante el entrenamiento. Pueden también intentar salir a hacer la vuelta rápida sin que pasen demasiadas cosas. Es verdad que tuvimos lo de Qatar. Y luego en las carreras ya no tenemos esos grupos de 25 pilotos eh, imposibles de predecir en las que pasan muchísimas cosas, sino ya eh, conseguís romperlos y que se queden los mejores ahí. Bueno, eh,
0: yo creo que es un tema de, de, de insistir, insistir, insistir. Al final es un tema de darles ...plena confianza a los pilotos... ...y a sus técnicos... ...que hay que cambiar el sistema de, de, de entrenamientos... ...hay que cambiar el sistema de, de mentalidad... Y, ...y al final cuando... ...el piloto tiene plena confianza consigo mismo consigues que el piloto salga solo, ponga la moto a punto solo y haga ritmo solo para luego en carrera evidentemente buscar su ritmo ¿no? Pero eso cuando, cuando un piloto busca a otro piloto y cuando es, es para intentar ganar esas dos o tres décimas ¿no? Esas dos o tres décimas se, se, es un poco de alguna manera tapar ese problema que puedes tener tú de puesta a punto o tapar ese problema de, de los neumáticos o cualquier cosa, y al final luego en carrera, bueno, pues clasificas bien, pero luego sale la realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos intentando transmitirles a ellos, ¿no? Oye, trabaja solo, trabaja solo, trabaja solo que al final tendrá recompensa en carrera, ¿no?
1: Claro. No, no, luego eh, al final yo creo que es eh, el trabajo y luego eh, ¿qué, ¿qué papel juegan también los los coaches que tienen? Bueno, los los pilotos que ayudan a, a los eh, que están compitiendo eh, el tema mental Mira, ¿quién es el perro? Es de, 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 de Jorge, ¿no?
0: Estoy nacida sí, estoy nacida en la montaña me he venido ya a hacer un poco de deporte y a, y a cargar pilas aquí, a desconectar y cargar pilas, pero tengo aquí tres perros que no me dejan tranquilo. Ah, <risa> que, ah que no son tuyos, que están enfadados. Sí, bueno. sí, no, son míos, son, ah, míos, son míos. Bueno, son bueno, míos. pues tienen buena pero voz, como no, ¿eh? ven, como no me suelen ver, <risa> están aquí alrededor mío que
1: quieren jugar. <risa> Eso está bien. <risa> sí, sí. Eh, sí. Digo que, que también el aspecto mental le están teniendo ayuda a los pilotos, eh, porque eh, sobre todo los jóvenes el tema de, de es la ansiedad, la ansiedad por pero, subir por ir a MotoGP, por hacerlo bien, ¿cómo lo gestionáis? Eso es,
0: una, eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día eh, con los pilotos jóvenes, ¿no? Que tienen mucha prisa en, en subir de categoría, en cambiar, en en ir más deprisa a veces de lo, de lo que deben, ¿no? Entonces yo creo que es esencial eh, el equipo, el equipo técnico, digamos el, el preparador físico, el psicólogo deportivo, el padre, el manager, yo creo que todas estas pequeñas cosas son las que tienen que ir de alguna manera de la mano para que el piloto al final no cometa errores o, o si cometa algún error, hacerle entender que es en la, en la, la evolución natural. Eh, al final yo creo que, que es muy importante... El, el, el que el piloto tenga vaya subiendo las digamos de categoría y en los tiempos y formas correctos para que al final pues llegue maduro a cualquiera de las categorías ¿no? hoy en los pilotos jóvenes tienes demasiada prisa ¿no? en, en, en cambiar de categoría
1: qué, qué razón qué razón eh, algo más para para Jorge Borja
3: no, no, voy a repetir una cosa que escribí ayer y la pienso de verdad: que, que tiene el mejor equipo de Moto de la parrilla. que Es un gusto ver a, a los dos pilotos. y hasta el mejor adelantamiento, el de Guevara, de, o que hemos visto en años, el de Guevara de este fin de semana. Yo no sé si Jorge está conmigo, pero el que hizo Sergio García en, Arge en Indonesia, Argentina, ¿no? Argentina fue. Sí, en Argentina. Pues es, Argentina verdad, sí.
1: es verdad. No sí.
3: sé si incluso ese está. Un, Pelín por encima, porque aquel te tenías que agarrar de, de la silla porque pensabas
0: que, que se iba a llevar a alguien y lo clavó el tío.
1: Esa, esa <risa> sí, es la no, dificultad, no, no, fue no, la, la velocidad, ¿verdad, Jorge? Bueno, sí, sí, perdón. Bueno,
0: no, no, no cabe duda que la, la, los dos adelantamientos, cada uno, son diferentes, ¿no? Pero el de, el de Sergio de Argentina fue increíble. Aquel uh -huh. fue al milímetro. Eh, él luego me explicó, porque yo, yo no, digo, se cae, se cae, se cae y se lo lleva por delante a Jotia, ¿no? Y al final eh, él me dijo, no, yo vi que él frenó muy tarde, digo, se va a colar seguro un poquito y yo voy a poder frenar más tarde y me quedo por el interior. Y la verdad es que lo bordó, lo bordó al milímetro, pero bueno... Yo pensaba que, bueno, el peor de los casos, si se cae, se cae con con Foggia y se caen los dos, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí, yo creo que son dos grandísimos adelantamientos, ¿no? Hay una cosa, Carlos, solo sí, sí eso sí
3: me he acordado, porque creo que está bien que la gente que no ha estado aquí lo sepa, uh -huh. que alguien como Jorge Martínez Parque ha venido tantísimas veces a Jerez, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido la sensación de este fin de semana de volver por fin a tener un gran premio de España normal, un gran premio aquí en Jerez?
0: Bueno pues la verdad es que muy 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 emocionado, muy muy contento. Ya no nos acordábamos de estos dos años tan duros y tan tristes de de, de, de estar solos, completamente solos y bueno, ya te digo, estoy ya agotado pero maravillosamente feliz evidentemente por los resultados deportivos pero también de poder estar allí con tantísimo aficionado, haciéndome fotos con ellos, autógrafos y, y con tantísimos patrocinadores en el paddock, ¿no? <risa> Hemos vuelto por fin a la normalidad y ya te digo, muy 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 contento muy contento de volver a ver a la mejor afición del mundo para mí, sin lugar a dudas
1: Bueno, y el equipo de Moto2 ahí está Albert Arena, ¿no? Eh, luchando, eh, ¿cómo va la sí,
0: cosa? Sí, ahí estamos eh, evolucionando, creciendo. Con... Ya hemos hecho un podium en Estados Unidos, pero no nos están acabando de salir las cosas como creo que, que deben salir, ¿no? Tenemos a Dixon, que está creciendo muchísimo, que está yendo muchísimo, muy rápido en los entrenamientos. En carrera le está faltando tener un poco más de tranquilidad, o sea, el, el clasificar bien y hacer las tres primeras vueltas. La categoría de Moto2 para mí es la más complicada en cuanto a, al tema de, 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 de tienes que salir bien y tienes que hacer un ritmo desde el principio, porque si no, no recuperas. Eh, es una categoría más complicada, ¿no? Albert eh, Arenas está también mejorando los resultados del año pasado, pero le está faltando ese puntito de, de, de tocar el podio y acabar de creérselo. ¿no? Pero bueno, estamos, estamos luchando y creciendo también en esa categoría.
1: Y luego lo que, eh, lo, lo que dice Moto2, en la prueba de que Moto2 es tan difícil, es Pedro Acosta.
0: Sí, sí, no, Acosta le está costando muchísimo, lo más duro para él es que está teniendo muchísimas caídas, normalmente las caídas a veces enseñan, pero otras te quitan confianza, ¿no? Depende del tipo de caída que sea, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que, que bueno, a costa de lo que tiene que intentar, bajo mi punto de vista, eh, es eh, evidentemente entrenar lo mejor posible. Y yo estoy sorprendido porque este fin de semana estaba haciendo un fin de semana muy bueno, tenía un ritmo bestial para para poder estar fácilmente entre en el top 5 y bueno, en la primera vuelta se tocó con, con Aldeguer y, y se cayó, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que Acosta tiene todo el potencial para para en breve hacer un gran resultado, ¿no? Lo que pasa que, ya digo, está, creo que lleva 10 caídas y son demasiadas caídas, eso no nunca es bueno, ¿no?
1: Y luego te termino preguntándote de MotoGP. ¿Se puede creer todavía en un título de Mar Márquez?
0: Yo sinceramente creo que se le ha torcido muchas cosas, pero sigo creyendo y me encantaría que Mark volviese a luchar por el título, ¿no? Yo creo que aquí lo que está pasando son dos cosas. Por una parte, él no está todavía cien por cien como 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 era él. Es imposible que vuelva a ser el, el que era en el 2019, pero eh, también tiene otro problema y es su, su moto, su onda, su onda hoy no es la mejor moto ni muchísimo menos, ¿no? la mejor moto para mí sin duda es la, la Ducati y por lo tanto él se está, está luchando está luchando digamos contra las dos cosas eh, por una parte contra sí mismo porque no está bien y por otra parte contra su moto ¿no? ojalá eh, eh, sé que están entrenando hoy en Jerez y vayan encontrando piezas y evoluciones para ayudarle a realmente a a, a tener una moto competitiva para volver a ganar. A mí me encantaría que, que Mark optara seriamente al título, ¿no? Creo que se lo merece, está sufriendo como nunca y está cayendo muchísimo, ¿no? Y eso demuestra que él tiene, tiene muchas ganas, ¿no?
1: Muy bien, Jorge, pues, eh, oye, que a seguir la racha, ¿eh? Que sigan los dobletes y, y que es, hablemos, hablaremos más durante el año, pero que hablemos al final con un título de Aspar bajo el brazo. Esperemos, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá volvamos a traer otro título más para España y, y, bueno, muy feliz y muy contento. Cuando queráis un abrazo.
1: Abrazo fuerte. Hasta luego. Eh, ¿Borja? Carlos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? <risa> ¿Te has quedado así? Has dicho, has
3: dicho, has dicho, bueno, has dicho alguien que te de quién era el perro. Yo no tengo perro, pero yo estoy en el circuito de Jerez, con lo cual eh, podrías estar escuchando sonido de, de motos, pero me, me he escondido bien para que no para que no te moleste.
1: ¿Hay test hoy o qué?
3: Hay test de MotoGP, si es uno
4: de los dos...
3: Eh, no, tres test que va a haber durante la temporada. El, 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 va a haber otro después de la carrera de Montmeló y uno de dos días después de la de Misano. Y, bueno, pues están aquí los equipos, decía Jorge Martínez Aspar, eh, era importante o es importante el test para Onda. Marca ha dado sesenta vueltas, ya ha terminado de trabajar. No podemos saber mucho porque la referencia de tiempos, digamos que aquí cuenta menos que las sensaciones que hayan podido tener en la pista con lo que hayan probado, no es que tuviese muchísimo material, pero sí que tenían combinaciones de cosas que ir viendo, porque es cierto que es una moto muy nueva, que solo había rodado en pretemporada en un par de circuitos en Indonesia, que era nuevo, y en Qatar, y, y les hacía falta, digamos, actualizarlo, porque también es verdad que en Indonesia fue un fin de semana que tocó la lluvia, mm. en Argentina hubo un día que no se rodó porque el problema que de las cajas que no llegaban, eh, Portugal fue casi todo el fin de semana también en mojado, así que este, digamos es la primera prueba en la que van a poder chequear cosas después de un, de un fin de semana normal y, y bueno, pues veremos a ver si encuentran algo para que en Francia tanto él como sus compañeros de equipo sean más competitivos.
1: A ver, eh, eh, te he preguntado en privado, pero me gustaría que lo explicaras a la gente, ¿qué le pasa a la onda? En pretemporada, en dos circuitos parecía volar y resulta que luego eh, están teniendo serios problemas. En determinado tipo de curvas que no consiguen eh, meter la curva como les, la, la moto en la curva como les gustaría, pero bueno eh, es que lo explicó Mark, pero. Eh... No, a mí no me quedó del todo claro, explícanoslo tú que para eso eres la eminencia.
3: Bueno, yo te digo, ¿eh? o sea, hay una explicación que daba Mark y es que, que y, y su hermano estaba de acuerdo, su hermano Alex, que era que la moto necesita mucho espacio para girar curvas muy amplias para girar y en curvas más pequeñas la moto necesita ese espacio para girar que los demás no necesitan girar mucho más rápido y eso hace pues, que, que sea muy poco efectivo lo que pasa que luego les ha surgido un segundo problema, es un poco más inexplicable de agarre atrás, que era una cosa que la moto sí que tenía y que afecta hasta luego también al tren delantero. Y digo que es un poco más inesperado porque la pretemporada la hicieron en circuitos con Teóricamente con poco agarre, sobre todo Qatar, que es un trazado, bueno, sí. eso fue la primera carrera, pero ahí funcionaron bien y Qatar es un circuito en el que el nivel de gripe era bajo también porque no se había rodado prácticamente nadie, no había habido test antes como otros años. Indonesia era un circuito nuevo, una pista sucia y ahí también funcionaron muy bien y Malasia hay temperaturas muy altas y, y ahí también la moto funcionaba bien. Entonces el mayor problema yo creo que tiene Honda ahora mismo es encontrar el por qué, y eso es un, un gran problema a lo mejor la gente piensa bueno son ingenieros no han diseñado la moto pues tomas lo coges el ordenador cuatro variables pim pam y encuentras qué es lo que pasa pero no es tan sencillo y ahora está un poco en esa tesitura de ir moviendo la moto viendo un poco los los, los equilibrios los pesos dónde están para ver si consiguen digamos equilibrar la moto que bueno se les ha desequilibrado un poco ya digo que de manera inesperada y sin dar muchas pistas lo he encontrado ya tuvieron alguna alguna reseña de esto en Argentina, pero bueno, más o menos que lo estaba peleando por el podio antes de caerse. En Austin ya vimos la carrera de, de Mark como fue, pero es probable que, que sea también un poco en parte lo que hace Mark en Austin. Y luego Portugal y Jerez han sido dos desastres. En Portugal mm. Mark terminó a 16 segundos y aquí creo que han sido 12 segundos de desventaja respecto a los dos primeros. Bueno, a los primeros, porque también terminó por delante Alexis y y la, la desventaja es, es brutal. No puede terminar una onda a esa distancia que sobre todo están en la lista de constructores como los últimos clasificados, que es una cosa que debe ofender bastante a
1: los japoneses. Desde luego, desde luego. Ahí, eh, a, bueno, a alguien le, les, le van a hacer que se corte un dedo. O algo más, ¿no? <risa> O algo más. <risa> pero bueno, hemos visto muchas películas, ¿eh? ¿eh? Muy bien, Borja, pues nada, te descansa un... Bueno, no, ahora estás currando, pero supongo que tocará descanso por Sevilla, que por ahí tienes... Eh, Irás a la feria, ¿no? Que conocer gente. Y...
3: Se sí, me da muy bien la sevillana. ¿no? Sí. No, no. Es que estamos... No me da mucho tiempo, no No voy a hacer. Yo paso por Sevilla, pero por temas familiares. Y luego ya tengo, voy, voy para Madrid. La semana que viene estamos ya en Le Mans. A ver qué, qué tal va todo allí. Si Cuartaro y Baña confirman lo que han enseñado aquí. De Cuartaro lo, lo esperamos, porque es un tributo en el que va muy bien. A ver si Alís es capaz de mantenerse en esa pelea por por el Mundial, porque es verdad que también es un circuito en el que puede ir muy bien la Aprilia, Alemán, y además y esa es incógnita de la que ya hemos hablado de de onda si han encontrado aquí y si, si les cambia un poco el, la cara en, en el próximo Gran Premio. Yo te digo va a haber muchas muchas cosas y espero que es una carrera también con más adelantamientos que esta que ya te digo que iba muy iba muy relacionado con la temperatura delantera del neumático y el calor que había porque cada vez que una moto se acercaba a la de delante se les cerraba el tren delantero y por eso al final terminamos casi con un tren en la que de lo poco que vimos así bonito fue pues el, el adelantamiento de marca Miller el doble adelantamiento de la ley porque Mar Marquez estuvo a punto de caerse sí. y, quedó, y quedó poco más no vamos a engañarnos
1: bueno está muy bien que está muy bien que haya sinceridad y no Bueno, eh... es eso, yo soy así yo voy de cara exacto exacto que luego que, oh, es que los de tal deporte son un poco secta no 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 nada de no. eso. Borja no no no, 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 no. Ah, así no. fue así así fue y así lo hemos contado exactamente gracias Borja un abrazo cuídate un
3: abrazo hasta luego Carlos
2: like Copegp ¿Por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo. Y porque además me lo explican como nadie. ¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea? Porque tienen es? el mejor equipo de
1: deportes. 0 de los dos campos y falta peligrosa. Y
2: dos dos las dos. mejores historias. Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil.
1: Sin amor, la verdad es que poco merece la pena, ¿eh? y, y por supuesto, aunque sea tarde, pero este programa se hace el 2 de mayo, felicidades a todas las madres, y desde luego, vamos a hablar de ese gran premio de Miami, eh, gran premio que es un auténtico circo en todos los sentidos, eh, en lo bueno y en lo malo, eh, por supuesto en lo bueno, en el espectáculo que han montado, hay tres embajadores de, de lujo, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Juan Pablo Montoya, va a haber conciertos, va a haber una especie de puerto falso, yo os lo contaba antes en la, en la presentación. Y van a hacer todo para que no parezca que es una carrera en un parking, como años, años, hace años fue la carrera en Las Vegas. Allí vive en Miami, pues eh, un buen amigo de la casa, Juan Petisco, que es un mítico copiloto de eh, la historia del Nacional de Rallys, que tiene allí, eh, que trabaja allí, que conoce muy bien Miami, que me va a contar cómo están allí las cosas. Hola, Juan, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. Eso
1: es, porque ahí, ¿qué hora es? Que siempre queda bien decir eso. ¿Qué, qué hora tienes tú ahí en Miami ahora mismo?
5: Aquí, las 10 uh, menos
1: cuarto. 10 menos cuarto, vale, ver perfecto. Bueno, pues seis horas menos que... Seis horas de diferencia con, con España. Exacto. ¿Y dame envidia? ¿Qué temperatura, más o menos?
5: Pues ahora hace unos 20 y pocos grados, pero es que es muy pronto. Luego, sobre los 30 estamos ahora en un día normal, bueno, bueno. Pasa de que en esta época hay mucho chaparrón y de vez en cuando llueve, bueno aquí la lluvia va y viene porque como está el mar al lado, en esta época llueve casi siempre por las tardes.
1: Claro, con lo cual es un factor, ¿no?, para, para el fin de semana, para el domingo.
5: Bueno, yo no sé cómo, era, que aquí las previsiones con tanto tiempo no se pueden hacer porque aquí va y viene muy deprisa el, el, las nubes, pero que haber un chaparrón yo creo que sí, en el Disney Wall este que han montado ahí arriba, es como...
1: Sí, ¿no? O sea, no hay nada de verdad, ¿eh?
5: Es todo como de mentira. Lo han hecho muy deprisa. Yo no sé si estará... Me imagino que el asfalto estará bien hecho, pero para mí lo han hecho muy deprisa. Han hecho tierra encima de los parkings. Luego es un circuito tipo Llega, súper rápido. Yo otro día lo vi entre muros. Yo no sé. Ya veremos. Espectáculo, a ver, eso sí, ya te lo digo, pero de, no sé si de carreras, pero de los otros sí que hay mucho.
1: Claro, porque al final eh, es una pista que prácticamente, yo no sé si tiene, eh, tiene, un, una, tiene una curva lenta después de... Eh, bueno dos curvas lentas, pero la que se supone que es lenta es una redonda bastante rápida y en realidad solo hay un punto que pudiera ser de adelantamiento y luego esta manía que tenemos ahora de hacer circuitos eh, peligrosos eh, urbanos que es un, una cosa que se había perdido eh, y ahora se hace mucho y cuanto más rápido mejor es un lema que tampoco entiendo porque al final el espectáculo lo vas a tener igual yendo a 2.40 que a 2.20 pero bueno es, eh, es un poco la última tendencia la de Yeda, como decías tú y, bueno. y vamos a ver, porque además, como siempre, les dan muchas curvas, pero con esto Fórmula 1 va a haber bastante fondo, con lo cual tampoco, eh, tampoco será fácil. De lo que has visto el trazado, ¿te ha gustado algo especialmente? La redonda parece lo más bonito, ¿no?
5: Sí, pero a ver, con la, la velocidad que tienen por curva estos coches es tan alta que esas curvas son a fondo.
1: Claro, claro, claro. Es ese es el problema, te, que va a haber va poca ver, curva.
5: Va a haber poca curva, como lo decía. En Las Vegas, lo mismo, en el diseño de Las Vegas es igual que esto, es todo a fondo. Claro, claro. Y vas entre muros y yo no, no lo veo tan ancho, ¿eh? Yo no lo he visto tan
1: ancho. Ah, no sé, le dan 19 diec curvas y sí que parecía. Bueno, claro, pero si tú lo has visto y si tú, yo me fío de lo que has visto tú, pero yo no lo veo. Yo efectivamente. Yo, sí, es que al final tienes que meterlo todo en un aparcamiento aunque sea gigante pero tienes que meterlo todo ahí o sea que también muy ancho no, 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 no a lo mejor por eso es más estrecho o sea que va a haber chapa vamos que parece, te parece a ti no
5: mm, no lo sé sea, ojalá no pero ya, ojalá sea una buena carrera ojalá el tiempo acompañe y que no pase mucho calor porque aquí el sol pica mucho eh no. eso, en esta época ya empieza a picar
1: oye pues voy a incorporar Juan si te parece si no te es problema a un piloto uh -huh. a Dani Cross que también vive en Miami porque es que era otra de las cosas que yo, yo, al final no voy a poder ir, y una de las cosas que quería hacer, eh, saludar a, a los amigos en Miami, pero bueno, va a ser otra vez, será otra vez, no pasa nada. Eh, además, como estamos en contacto, pues no pasa nada. Eh, Dani Clos, piloto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Vosotros, qué ilusión me hace hablar contigo. Hacía tiempo que ya no charlábamos. Es verdad, macho. Y, y es un placer estar aquí.
1: Es verdad, eh. hablé yo con, hablé con tu madre en el camino de Bahrein, que están con ya sabes que están ahí con Pepe Martí, sí. echándole una mano. Sí, sí. Y me decía, oye, está, Ajá, hecho, está hecho un padrazo, eh, está Ajá. ahí en, en, en Miami. Y yo no sabía que te habías ido a Miami. Sí, Llevas sí. un año en Miami, ¿no? ¿Me parece? Pues
0: sí, bueno, estoy probando probando suerte, eh, arriba y abajo, con nuevos proyectos, nuevas historias. Siempre involucrado también dentro de lo que es el mundo de, del motor. Y bueno, ya sabes que bueno esta semana es la Fórmula 1 aquí. <risa> y, y bueno, pues eh, es un eventazo al que al que, que no me vaya a perder,
1: de ¿sí? claro? Claro, claro. Eh, porque, mira, estábamos hablando con Juan Petisco, no sé si os conocéis personalmente, pero bueno, eh, te lo presento si no lo conoces. Eh... Hola,
0: Dani. Hola. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, oye, no, que escucha, que eh, me hablaba de que es como Disneyland, ¿no?, el, el circuito. Tú vas a estar, vas a ir, no sé si va a ir también Juan, si vais a ir a la carrera, pero, eh, ¿qué te parece? Que, y si hay algo de ambiente, que a mí también me llama la atención que genere expectación Ajá. o no en Estados Unidos donde normalmente el, el motor tradicionalmente europeo, digamos entre comillas suele pasar desapercibido eh,
0: Bueno, mira, tú sabes lo que pasa, también ha hecho bueno, yo creo que un gran favor ¿no? a, a lo que es el mundo de, de la Fórmula 1, al espectáculo y tal eh, Netflix ¿vale? no, eh, no, no cabe duda de que, de que ha marcado un antes y un después porque ha acercado mucho a la gente ¿no? y ahora pues la gente pues eh, no solo ve lo que es la carrera en sí, que es la parte, lo que siempre vaya, ¿no? Una carrera, sino que ve las cosas por dentro, los gossips, ¿sabes? Allí los cotilleos, el, el tal, que uno se pelea con el otro. Y al final, el show es lo que hace que la gente se enganche y, y se ha hecho bastante bien. Aparte de que las carreras son divertidas ahora, ¿no? Otra vez. Pero... Uh -huh. Pero bueno yo creo que ha jugado un papel bastante, bastante importante sobre todo aquí en Estados Unidos, que ahora pues ya todo el mundo sabe al menos que es un DRS anda, Eso
1: está bien. Eso está... es verdad que hay un, hay un hay un bulle más grande con la Fórmula 1, Juan.
5: sí es sí. mucho más y sobre todo el Netflix y también ha ayudado el que se hayan hecho el circuito aquí porque aquí hay mucho latino y al latino le gustan las carreras, hay mucho brasileño, venezolano, argentino y mexicano que les gustan las carreras de, y tienen seguidores de Checo Pérez, ya verás tú la cantidad de gente que va a tener aquí siguiéndole y es más más latino esta zona de Estados Unidos que, que Texas. Yo creo que va a haber mucha gente y que la carrera va a ser bonita aunque ya digo, no sé por dónde van a pasar pero bueno, eso no sé si Dani ha estado viendo el circuito, pero adelantamientos sí. pocos, pienso Dani
0: bueno a ver se, se va a ver no al final al final lo que he dicho antes no suerte que hay en este aspecto del BRS y bueno habrá un poquito de movimiento y tal eh, no he estado en el trazado directamente ahora estoy esperando para ir a hacer un track walk durante estos días antes de que empiece el gran premio y poder incluso enseñarlo desde, desde mis redes o alguna cosita así mm. y y bueno, lo de, lo del ambientillo sí que hay ambientillo, pero lo que pasa, bueno, que mucha gente no sabe, es que el gran premio de Miami eh, no se hace realmente en Miami. Oh, está, Miami. Está, como, está como a media hora subiendo al norte, 25 minutos norte, eh, que no es en el centro de la ciudad ni, ni nada de eso. Entonces, claro, el movimiento de gente aún... Pues ahora mismo, ¿eh? te hablo hoy hoy lunes, eh, está bastante tranquilo, pero sí que empiezan a haber eventos, movimiento, activaciones, patrocinadores, eh, después este fin de semana también hay una cosa que se llama Miami Speed Week y entonces hay como conciertos y cosas de estas y tal y cual, va a haber movimiento, va a haber mucho movimiento ah. y todo, al igual que en Barcelona, está sold out y a precios estratosféricos. Eh,
1: Sí, lo último que había visto yo era 1.600 euros los tres días, que es una cosa de loco. Es más caro que Mónaco, por ejemplo. O sea, es una, un precio sí. eh, de disparate. Y 2.500. Y 2.500. ¿eh?
5: Sí, sí, está sí, sí, sí.
1: sí, pero eso. Pero me extraña que se vaya a llenar. Yo creo que, que, es que lo que pasa es que hay mucho patrocinador allí poniendo pasta, porque es que es una locura, ¿no? Bueno.
0: Bueno, hay hay gente con mucho dinero por aquí. Ah, vale. <ríe> y hay hay
1: gente mucho, que, sí,
5: que... mucho dinero de Sudamérica que hay <ríe> que... aquí. Hay mucho sudamericano sí. con dinero que son los que van a ir, ya te lo he dicho antes. Claro. Más que el americano, a al norte de Miami Gardens no creo que vaya mucho americano. Van a ir todos los fans sudamericanos de pasta que hay aquí.
1: Porque Miami Gardens, por ejemplo, si lo pones en un ejemplo de Barrio de Madrid, ¿qué sería?
5: que no es un barrio Miami Gardens es la zona donde vive la gente de color. Ah, para vale. que te hagas una idea. O sea, no es un sitio <risa> muy seguro, <risa> digamos, donde lo han puesto, pero Dani está de acuerdo conmigo que no... Dan dos pasos más fuera del circuito y, y, y hay lo que hay. Sí.
0: Bueno, hay, hay hay la zona que es el, el hotel, el Hard Rock, y, y este es el Hard Rock Stadium, donde, donde se hace el, el GP, pero sí que es verdad que aquí en Miami una cosa de las que choca de verdad es que de repente o sea, estás una zona súper guapa, tal, no sé qué, cochazo está y vas un barrio más
5: a la derecha, por decirlo de algún tal y de repente te encuentras claro. gueto. Cru cruzas una calle y es otra cosa distinta, completamente.
1: Jú, fíjate! Sí, eso es, es muy propio de, sí, sí. de Miami, todo ese, ese contraste, ¿no? Esos, esos contrastes.
5: Sí, bueno, porque está creciendo,
0: está creciendo muchísimo, ¿no? Y hay zonas que hace 10 eh, años eran, eso, era gueto, zona un poquito conflictiva, y ahora son las zonas más eh, codiciadas de, de Miami. ¿Sabes? Entonces es un contraste interesante.
1: Oye, hablando, como sois dos carreristas puros, hablando de carreras, eh, ¿puede ser una pista que los que iban bien en Jeddah vayan bien a, allí? O, o, a, o Bueno, yo creo, hombre, evidentemente hay que esperar, pero pero eh, a lo mejor. Es hacer una pista rápida, pues irán rápido los dos que han ido bien hasta ahora, pero a lo mejor sorprende pin por ejemplo, que iba bien en, en Arabia.
5: No, no lo sé, yo no entiendo mucho de Fórmula 1. Yo he visto que... Lo que sí te digo es que es una recta muy larga. eh. La recta del parking de arriba, de la recta del norte, es súper larga, porque es toda una calle, bueno, no sé si tendrá tres, dos kilómetros y pico la recta solo. O... Tú la has visto, Dani, y yo. yo estuve el otro día y es enorme, la recta es larguísima. Sí 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 es es
0: muy larga es muy larga y bueno también afectará no eh, que tú sabes Carlos el tema de nuevo asfalto sí. eh, los aceites que segregan los nuevos asfaltos y tal va a ser va a ser un primer evento que veremos pues pues al menos en lo que son las free y todo eso pues pues eh, bastante seguramente errores bloqueos pasadas eh, derrapes eh, cosas de estas pero bueno esperemos que que la calidad del asfalto también sea buena y llegue a tener mucho grip eso sí, los pilotos van a sufrir calor sí. Eh, sí, sí, va, va a ser con la humedad y todo uf.
5: Sí, con lo que pica el sol en esta época, el calor es fuerte y con el rebote este que hay, yo no sé, los Ferrari, el pobre Carlos Sainz, en esa recta yo no sé cómo aguantará,
1: pero bueno. Sí, porque... la, la, la recta no, no tengo yo aquí la longitud. Yo creo que debe andar, rozarlo, debe estar cerca de dos kilómetros, ¿eh? o así. Es, es muy larga. Eh, eh, ya sé cuál es la recta, dices, eh, Juan, y sí, sí, es, la, es enorme. Eh, es la que acaba en un ángulo eh, pero Sí, no, ¿no? Está, ¿no? la que está al norte del circuito el sí. Todo. Sí, sí, está sí, al sí. norte del estadio No, no, el, el, efectivamente el, el marsopeo, ese rebote que tienen los coches sobre todo Mercedes y, y Ferrari, y el que lo tiene más controlado precisamente es el del diseñador que hizo coches con efecto suelo, que es Adrian Newey, curiosamente Bueno, pues eh, pues eso va a ser una, una risa, y el bitumen que, que dices tú, Dani con agua, también es una gracia ¿eh? un, un asfalto que se, que saca que se haga barrillo es tremendo. Eh, bueno, los dos... Sí, eh, sí, los dos recomendáis a los aficionados españoles que es un sitio al que ir, ¿no? ¿O no? ¿Qué, qué me decís?
0: Hombre, no, en pues... Miami... A ver, ¿a quién, ¿a quién le vas a decir? Vente a Miami y te dirán... No, es que no... Tú, tú hablas de Miami y es como el lugar eh, donde ir. Está cerca de España, está a vuelo directo tanto de Barcelona como de Madrid. Eh, se habla el idioma. Es decir, aquí vayas donde vayas puedes hablar en español, es decir, si no hablas inglés no hay, no hay problema. Hay mucha oportunidad, súper fanáticos de los coches, de las carreras y, y sinceramente es eh, un lugar muy interesante para, para una, descubrir y, dos, pues para poder venir a, al GP. Eso sí, este año no, eh, pero para el año que viene, eh, con antelación.
1: Sí, con, <ríe> sí, sí. con tiempo, sí. Y Juan, tú igual, ¿no?
5: lo único es que se traigan un protector solar porque aquí pica y ya verás el calor que va a hacer porque piensan, no, en mayo no en mayo aquí hace calor como te salga un día de calor con el sol este que pica y con pff, viento del sur que no les pase nada
1: claro, están hablando de 32 grados de máxima para el fin de semana eh, pero una cosa es 32 y otra la sensación
5: la sensación de 32 aquí te vas a, a, a 36 casi Ojo. pero el problema no es aparte es el picor es el sol que Dani no se ha dado cuenta que es que el sol pica mucho mm. porque aquí está más cerca sí, sí. Mm.
1: claro claro bueno pues eh, Juan Petisco Dani Cross, gracias por las clases eh, <risa> os recomiendo <risa> eh, de, de lo que es Miami disfrutar del fin de semana os recomiendo que veáis el canal de YouTube siempre de Dani Cross, por cierto y os, Muchas diría, gracias, hombre, Carlos. os diría que le compraras un yate a, a Juan Petisco pero es que eso es un poco caro ¿eh? pero, pero no. bueno Juan, que muchísimas gracias bueno, Dani un abrazo fuerte bueno, ¿eh? un abrazo,
5: hasta luego gracias a todos vosotros
1: Bye. que vaya bien, chao Bueno, pues estamos terminando este Cope GP. Como siempre recibimos a, pues con Rock Clásico, a un clásico de este programa. Carlos Balazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Buenas tardes.
1: Muy bien. Oye, a ver, eh, tenemos cuatro minutitos para hacer flashes. El primer flash, Qué bien va Alex Palou. Y el otro día tuvo que responder que por qué. oye, no hablamos mucho de ti. Es que la obsesión por el que gana eh, no, no deja ver, digamos que los árboles no dejan ver que hay un señor que... Lleva la mitad de carreras en el podio. Y otra sí, sí. vez una vez más ha hecho otra carrera impecable. En un campeonato donde hay muchos dientes de sierra, el primero de Pato Ward, que ha estado sensacional ganando la carrera, pero que en otras carreras está perdido. Y en, en esos dientes de sierra, el que va siempre estable, y por eso lidera el certamen, es Alex.
4: Tú lo has dicho, Carlos. Después de cuatro carreras, pues está el líder. Sí, con solo tres puntos. Pero eh, la Indy... El campeonato de indicar es un campeonato muy de regularidad y con una prueba clave que es la que se va a disputar al final de este mes, las 500 millas de Indianapolis, que además puntúa doble, con lo cual eh, esa regularidad es clave. Y él lo está haciendo, está haciendo un principio de temporada, bueno, pues como acabó, como acabó la pasada, proclamándose campeón. Eh, ayer, además, con un golpe eh, estratégico buenísimo porque... Pasó de la quinta a la segunda posición porque, bueno, se marcó dos vueltas estratosféricas y le ganó por la mano a todos. Y si el equipo hubiera estado un pelín mejor en la parada, igual a Pato eh, le podría haber puesto en problemas al salir de boxes. Pero bueno, eh, da igual. Excepcional, Alex, que pues lo que está demostrando entre otras cosas, Carlos, y yo creo que lo más importante es que es un tipo muy fiable, es un piloto muy fiable.
1: Claro, claro. No
4: cometa apenas errores, y claro, ver las carreras con una tranquilidad que, que, que bueno, que, que, que te da además opción a ver otras cosas, ¿no? Muchas veces, ahí, a ver, tal, no. O sea, estás viendo cómo, cómo las lleva de la mano perfectamente con su ingeniero y es una delicia. desde luego, da gusto verla indicada indicar con él.
1: Y está muy bien lo que dices, que pudo haber salido la jugada un poquito mejor, ¿eh? Que por un segundo no sí. ganó la carrera. Palou 144, recordamos, McLowling, eh o McLaughlin. 141, no confundir con el protagonista solo en casa, <risa> New Garden, 135, New Garden pegó un pinchazo glorioso. Sí, tuvo una carrera mala, sí. Y eh, terminó 14, creo, y luego eh, eh, Power, o Award, Power 134, Award 114, Disney mm. 113, y luego está por ahí con 101 Grosjean. Están descubriendo sí. en América quién es Grosjean, me parece a mí. Sí.
4: A ver, Groyan llegó allí un poco de rebote y le llegó la, la oportunidad. Dijo, venga, vamos para allá. Mm. Y no, pero yo no voy a correr los óvalos, que son muy peligrosos. Bueno, pero al final el que es piloto, pues dice... Va para adelante. Claro, probó y dijo, uy, esto mola mucho. Y este año va a correr los óvalos. Ayer tuve un encontronazo final de carrera con Graham Rijal, que ya es un veterano. Que a ver, yo el primer toque lo puedo entender. El segundo, el, el segundo. El problema es el segundo toque, o sea, el segundo toque ¿a qué viene? ¿a qué viene eso? Es que es absurdo, además, ¿sabes lo que pasa? Que que es buscarse enemigos y resulta que un día vas a estar en disposición de ganar una carrera y a lo mejor tienes que doblar a Reijal, y como allí no es obligatorio apartarse...
1: Que ya lo hemos discutido claro Pero es así, sí, es verdad
4: A lo mejor Reijal dice, pues mira yo no te voy a dejar pasar, si me quieres pasar a ley, y claro eh, no sé, es absurdo, pero bueno, es grosel. No le vamos a pedir ahora que tenga cabeza.
1: Está cogiendo no es que está cogiendo confianza. Y además, él acabó sí, la sí, carrera sí. y dijo, no, son, es que son carreras, estos son puros puro racing de día. Y, y, sí. y, y no te A Racing, dijo. Racing, racing. racing, correctamente. <ríe> <ríe> carreras <ríe> duras, apretando. Claro, sí, y sin yo, embargo, pues... a, a Reijal no la, la gracia no se le pasó, vamos, lo tenía, no, no, lo querían no, matar. No. Eh, pero bueno, eh, de otras cositas algo más que reseñar, que terminamos ya. Sí, mira,
4: ha sido un fin de semana rana, ha salido rana este. En el IMSA, cuarto fue Antonio García, quinto Riveras y sexto Juncadella, Y lidera todavía Antonio García, ¿no? no hay problema, quinto está Riveras y Juncadella está vexísimo noveno, pero bueno, ha faltado. Sí, bueno,
1: Concadella sin... y por sí. ahí ha hecho un sexto, que bueno. Claro,
4: no... claro, exacto, por eso quiero decir que bueno, pero, pero como está la general. Luego tuvimos TCR Europa con, con Callejas y Oriola. Primera carrera, cuarto Callejas, noveno Pepe,
3: sí. ganó
4: Jack Jones y la segunda, Oriol la segunda, Callejas, octavo. Y ganó Franco Girolami, el gran rival de Callejas, el año pasado. Están ambos a cuarenta, perdón con 48 puntos a 20 de Girolami. Y en el Mundial de Motocross, aunque no hubo cita, sí que en las últimas semanas no hemos hablado, hubo cita en Letonia. Sí. La última que ha habido y le fue bastante mal a Jorge Prado. King Geiser, o Geiser... 286 puntos, sí. sí, Prado 220, es segundo, pero es que Geiser está absolutamente intratable, ganó las dos citas en, en Letonia, y bueno, pues queremos hacer, y ni en la, en la en el Open, en el Open ya no sé ni cómo se llama, ni en la F4 española había pilotos importantes, o sea, nada, no, no mucho más que reseñar, a pesar de que ha sido un fin de semana con muchas carreras como este que viene.
1: Claro, claro. ¿El GT Open? ¿El GT Open estaba Andy? ¿no? El
4: GT Open, sí. Corre Andy, el GT ¿no?
1: Open. ¿El GT Open? ¿O ya no lo corre? Eh, Debe ser que no. Eh,
4: no. No, no. Eh, eh. Escúchame, igual sí, pero es que no. O sea, no había abasto a ver más, ya te este finde.
1: <risa> <risa> ya
4: que llegó un momento en que no, no, no hubo opción a ver, a ver más.
1: Bueno, de todas maneras, bueno, de lo que me has contado, lo de ya... lo de Pepe Oriola, hombre, el, el segundo no está mal, ¿eh? No, eh, no está nada mal.
4: No, no, no. no. Si sí, simplemente yo digo el resultado. Hombre, a ver, aquí vamos a ver, de cara a, las, a la cita del Mundial de Turismos, si invitan a los dos. Yo creo que sería lo suyo que que, que les pusieran un coche a cada uno, a Isidro y a, y a Pepe. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Sería no. lo suyo, ¿eh? porque solo hay 17, bueno, solo. Hay 17 o 19, la, la memoria, en fin. 17, 19 digamos pilotos habituales, ¿no? los que van a correr todo el campeonato y luego se dejan una serie de plazas para invitados. Entonces yo espero que ambos estén al menos en la cita de, de aquí de España.
1: Mira, estoy viendo sí, hemos tenido carrera en Estoril la GT Open, se va sí, sí, a un, po, un poco el programa. Antonio Bravo, nuestro nuestro técnico, se va, se, se, me está empezando a dar golpes en la pared, pero no, no pasa nada. Bueno, yo, pero Antonio es, es buena persona, es muy, muy buena problema. persona. Eh, es que quiero ver el resultado de de eh, de nuestro amigo Andy Soto que parece un amigo eh, a ver, Story hemos... es que
4: fíjate, mientras lo buscas es que yo he mirado F4 y no he visto nada bueno, aparte, que de verdad podrían esmerarse un poquito con las webs y los resultados, joder, que tampoco cuesta tanto y
1: pues mira estoy, también... viendo, estoy viendo aquí eh, Andy no ha corrido este fin de semana ¿sí? es que
4: te iba a decir que yo no le he visto ningún, sabes que Andy se exhibe mucho Uh -huh. donde corre tal el coche aquí le hemos hecho y no sé yo no lo había visto así digo, me no, no no no
1: no había ningún participante español por lo que veo es no, que no, no, no nada. nada 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 tenía razón tú nada. No, hay, no hay españoles bueno pues pero seguiremos informando en copgp de este oh, man, claro, eh, internacional de open más. que ganó por cierto la carrera 1 el oregón team con benjamin heights y leonardo pulcini Esos son, ese es el ganador de la carrera 1 y la carrera 2 que quede constancia también que te lo voy a decir ahora sí. mismo eh, ganó, pues seguramente Puccini, pero Pulcini, pero... Pulcini
4: que viene rebotado de la Fórmula 3
1: ben Benjamin y si Leonardo Pulcini antes te lo digo, ganaron febrera. la carrera 2 <risa> seguido de Nick Moss y Joe Osborne y no está en disociedad, así que no está haciendo la no, no, está haciendo no. otras carreras. Me dijo que lo más importante que tenía en el horizonte VLN. era las 24 horas de Nurburgring Claro, de
4: que... claro en esta... es que alrededor de Nurburgring hay un campeonato durante todo el año, hay carreras de 4, de 6, de 12, de 24 horas, sí. en el mismo sitio. Pero claro, es que Nurburgring de una vuelta a otra cambia. bueno no pues considerar un circuito distinto.
1: No, no, está claro, está claro. Nurburgring es tremendo. Eh, gracias, Charlie, como siempre. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno pues eh, hasta aquí Cope GP ha sido un auténtico placer, gracias Antonio Bravo, por estar en los eh, mandos que ha tenido incluso de hacer de producción a un momento dado, o sea que es que es multidisciplinar, aparte de ser un rockero eh, empedernido, un en fin, un auténtico eh, experto en música rock de todas las generaciones. Contaros que el fin de semana tendremos el gran premio de Miami. Lo vamos a vivir aquí en directo en COPE. Tendremos la calificación el sábado 7 de mayo a las 10 de la noche, 10 a 11 de la noche, es decir, casi ya en horario tiempo de juego nocturno, y el domingo la carrera a las 9 y media de la noche. El que no quiera ver el fútbol puede seguir, por supuesto, la carrera. Lo contaremos aquí en COPE en Tiempo de Juego. Ha sido un placer. Adiós. Cope GP con Carlos Miquel.